0: Fala galera, tranquilos? Dando mais um break aqui nas férias para trazer mais um episódio do podcast Allan Correia. E eu vou aproveitar o nosso dia de hoje para tentar esclarecer algumas dúvidas que ainda existem. É quando você tem a cobrança do ICMS na entrada no estado do Amazonas tá? Você tem algumas hipóteses de cobrança e às vezes as pessoas confundem muito Principalmente porque a gente usa algumas terminologias que são um pouco, tecnicamente são equivocadas Então vou tentar agora aproveitar esse nosso episódio para sanar essas dúvidas caso você as tenha tá? Então vamos começar aqui, ó. primeiro né? você quando adquire mercadoria em outro estado e você tem a entrada no estado do Amazonas você tem essas hipóteses de cobrança que o imposto. de default de uso e consumo o de falmobilizado de é, onde de falta não contribuinte de default antecipado a ST na entrada e aí isso causa um, uma confusão nem baralha a cabeça não só do contribuinte como às vezes também até mesmo de quem está no físico né exatamente por conta dessa terminologia que a gente usa você vê de default de default de fall. Então vamos lá, de uma vez por todas, vamos tentar deixar claro o que quer dizer cada uma dessas hipóteses de cobrança, beleza? Então, aqui, ó, primeiro, de faldo de uso ou consumo ou de faldo ativo mobilizado, é, aquisição em outro estado. Está lá prevista essa cobrança na Constituição Federal, né? artigo 155, parágrafo 2, 26 inciso 6 e 7, a linha A. Tá? São aquelas operações interestaduais, então você no estado da Amazônia está adquirindo mercadoria em uma outra UF, em outro estado, sendo que você, o adquirente, é um consumidor final contribuinte do imposto. Tá certo? Tá Nessa hipótese de cobrança, quem paga o imposto é o destinatário, ou seja, é esse consumidor final contribuinte. O percentual que é cobrado corresponde à diferença entre a alíquota de destino, no caso do Amazônia em geral, 18%, e a alíquota cobrada na UF de origem, por exemplo, se vier de São Paulo, 7%, então, na entrada do estado do Amazonas seria cobrado 18% menos 7% e a base de cálculo é o valor da operação. Tá? Então, esse seria o de default, né? a diferença de alíquota, nas operações com mercadoria destinada a uso de consumo ou bem do ativo imobilizado, quando o adquirente aqui no estado do Amazonas é um contribuinte do imposto. Beleza? A outra hipótese é o de default não contribuinte, né? que foi uh, introduzido pela emenda constitucional 87 de 2015. Então está lá na Constituição Federal, mesmo artigo 155, parágrafo 2º, ah, segunda não, segundo, inciso 6 ah, e inciso 7 com a linha B. Nesse caso, essa hipótese de cobrança do imposto é quando você tem uma operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do imposto certo Então, essa é a diferença em relação ao default de uso e consumo automobilizado. Nesse caso aqui, o destinatário é um não contribuinte, o consumidor, final não contribuinte do imposto. E quem é o responsável pelo pagamento, pelo recolhimento desse imposto, né, desse default, é o remetente da mercadoria. Tá? Na outra hipótese lá, de uso e consumo mobilizado é o destinatário, quando entra, né, quando chega no estado do Amazonas. Nessa hipótese de não contribuinte, quem é responsável é o remetente da mercadoria. O percentual da cobrança do imposto também corresponde à diferença entre a alíquota da UF de destino, no caso aqui é o Amazonas, né, em geral 18%, e a alíquota da UF de origem. E a base de cálculo também é o valor da operação. Beleza? E a gente tem o DIFAO antecipado, cujo nome técnico é antecipação tributária do ICMS. Tá? Então grave isso na cabeça. É DIFAL antecipado não, é antecipação tributária do ICMS, tá? Tá, a nossa lei complementar 1997, nosso Código Tributário do Estado do Amazonas, tá, artigos 25B e 25D, é, e esse imposto né, ele é cobrado na aquisição de mercadorias que vêm de uma ou outra UF e ele corresponde a uma antecipação do imposto devido na operação de saída. Né, então é como se você tivesse antecipando o Estado aquele imposto quando você der a dessa mercadoria. Né? Você adquire em outro Estado e depois você vai dar uma saída subsequente. É, são mercadorias né, que você adquire em outro Estado destinadas à comercialização ou à industrialização. Quem paga é o adquirente da mercadoria, nesse caso o contribuinte do, do ICMS aqui do Estado do Amazonas, né? e o percentual aplicado na cobrança desse imposto corresponde à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, né? por isso caso essa é confusão é ah, de FAO, de FAO, é porque o percentual acaba sendo o mesmo, né? então você tem, nossa alíquota em geral é 18%, você está adquirindo, por exemplo, da Bahia, que é 12%, 18 menos 12% vai ser cobrado 6% a título de antecipação tributária do ICMS, e a base de cálculo é o valor da operação de entrada, então repare aí que tem muita semelhança né, em relação uh, ao de FAO, né, de uso de consumo mobilizado, e ao de FAO, não, é, de não contribuinte. Né? Lembrando que nesse caso aqui, dessa antecipação tributária do CMS, primeiro, a mercadoria tem que ser destinada a comercialização é, ou industrialização. Então você vai ter uma saída subsequente. Né? O default de uso e consumo imobilizado você não tem. Né? A ideia é que você vai adquirir essas mercadorias para consumir. E também, nesse caso aqui, você tem o crédito do imposto. Então essa é uma diferença bem significativa No uso consumo você não tem crédito E no mobilizado você até pode ter crédito Mas tem que observar aquele parcelamento lá do CIAP tá? Que Eu até posso colocar isso aqui A gente pode discutir isso em um outro episódio aí, Beleza? E nós temos aqui a ST na entrada Esse nome é horrível Isso confunde tudo na verdade, o nome correto é antecipação, esse A está sobrando aí, tá? é antecipação com encerramento de fase de tributação. Tá? Esse é o nome técnico, a gente costuma falar AST na entrada, submissão tributária na entrada, mas o nome correto é antecipação com encerramento de fase de tributação. Está tá lá a nossa lei complementar 19 também, do artigo 25C e 25D, e esse imposto, né? essa antecipação com encerramento de fase é cobrada na entrada de mercadorias que vêm de uma outra UF, sujeitas à substituição tributária no Estado do Amazonas, só que não teve retenção na origem, né? ST, em geral, você quando tem protocolo, né, acordo, um convênio celebrado é, é, entre o Amazonas e os outros estados ou outro estado, o, tof, o fornecedor remetente da mercadoria faz o cálculo e retém esse imposto por substituição tributária e recolhe para o Amazonas. Caso você não tenha esse protocolo, esse convênio, ou caso não tenha sido feita a retenção lá no estado de origem, né, ou de onde está vindo a mercadoria, quando chegar no estado do Amazonas, vai ser cobrada essa antecipação, antecipação com esse de fase de tributação. Tá? Não é substituição tributária por quê? Porque a substituição tributária, você tem que ter um terceiro, né? é uma sugestão parceira para substituição. Aqui nesse caso, olha só quem paga, é o adquirido da mercadoria. Então é como se ele tivesse, se a gente fosse falar substituição, como se ele tivesse substituindo a ele mesmo. Não existe isso, tá certo? Então o nome técnico é antecipação com encerramento de fase de tributação. A base de cálculo, via de regra, é o valor da operação de entrada com o agregado, né, com a margem de valor agregado, com MVA, e aí tem que verificar uh, na legislação interna do Amazonas qual é esse agregado, ok? Mas tem aquela regra da ST, se tiver preço público, é o preço público, se tiver o preço sugerido, é o preço sugerido, se tiver PMPF, né, preço médio poderado consumidor final, né, nas operações, e aí, é, você vai usar o PMPF, tem essa ordem. Mas a regra geral né, é você uh, adotar com base de cálculo o valor da operação acrescentado da margem de valor agregado. E a alíquota aplicada, né, sobre essa base de cálculo, é a alíquota interna, em geral 18%, lembrando que quando você calcula esse imposto, né, por antecipação, tem-se o abatimento do imposto relativo à operação própria, né, que é destacado no documento fiscal, tá, aquela regra de cálculo da substituição tributária, beleza, gente, então... Era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que tenha ficado mais claro aí essas hipóteses de cobrança do imposto na entrada no estado do Amazonas e que você não fique mais aí perdido quando for notificado ou tiver que recolher esse ICMS, beleza? Então é isso gente, fiquem na paz e até o próximo episódio, tchau!